0: ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Aquí el doctor Borja Bandera en vuestro canal de Medicina, Nutrición y Ejercicio. Recuerda suscribirte si eres nuevo en el canal para no perderte ningún vídeo. Hoy venimos a explicar un concepto que se ha puesto muy de moda, un concepto muy interesante desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la salud, un concepto que hay que entender y que además se presta mucho a entenderse fácilmente. No es difícil de entender. Si profundizamos en él, se convierte muy, muy, muy en algo muy, muy complejo, pero si lo que queremos es entender el concepto, pues es bastante sencillo. Hablo de la autofagia y nos vamos a apoyar en esta presentación que acabo de hacer es otra prueba. Vamos a ver si os gusta este tipo de presentaciones para apoyar pues, los vídeos, para que no solo sea vídeos de pizarra o vídeos de hablando a la cámara, sino también haya algún vídeo pues, con eh, iconos, eh, gráficos y representaciones. La autofagia, el término autofagia, básicamente es el mecanismo interno que tienen todas nuestras células para repararse Es un mecanismo de reparación y de reciclaje celular. Viene del griego auto a uno mismo y fagin comer. Básicamente significa comerse a uno mismo. Eso es lo que significa autofagia. ¿Vale? Imaginad un coche. Vais al concesionario, os compráis un coche nuevo reluciente y van pasando los años. La batería... Se rompe, se rompe partes del motor, eh, el embrague, hay partes del coche, de forma como es natural, pues que con el paso del tiempo se van deteriorando, se van desgastando y hay que ir cambiándolas, ¿vale? ¿Por qué hay que ir cambiándolas? Pues es obvio, ¿no? Porque si no las cambiamos, el coche un día puede fallar en plena autovía, nos la podemos pegar, podemos tener un accidente grave. Este proceso de reparación en una máquina lo hacemos nosotros, ¿no? Que somos los dueños del coche. Somos la inteligencia detrás de la reparación del coche. Pues bien, nuestras células tienen una inteligencia como esta. Nuestras células, si nuestras células son el coche nuevo y... Las partes del coche, pues son las partes de la célula, las mitocondrias, los lisosomas, el retículo endoplásmico, el núcleo, las proteínas, eh, las enzimas, todo lo que hay dentro de una célula, pues se somete a un proceso de reparación celular o debería someterse a un proceso de reparación celular. Conforme pasa el tiempo, todas esos constituyentes de las células envejecen. Envejecen y van haciendo su función pues cada vez peor. Pero llega un punto en el que cuando ya no realizan esas partes de las células su función adecuadamente, llega un punto en el que ya no sirven a un bien mayor, en el que ya no sirven pues al organismo, ¿no? Porque todas las células, todas nuestras células sirven a un bien mayor. Cada una hace su función, las neuronas pues interpretan el mundo y nos permiten reaccionar al mundo, el músculo nos permite movernos, el músculo cardíaco nos permite que las células tengan oxígeno. Cada una cumple su función, lo hace sirviendo un bien mayor y cuando no cumple su función el cuerpo se encarga de, de que sí lo hagan. Y la autofagia es uno de los mecanismos que permite pues, reparar esas partes deterioradas, viejas, esas proteínas envejecidas, esas proteínas y, y partes que ya no cumplen su función y, la, y inician ese proceso de reparación celular. De hecho, el japonés Yoshinori Usumi en 2016 ganó el premio Nobel en Medicina y Fisiología por descubrir pues, los genes principales involucrados en la autofagia. Los últimos premios Nobel de Medicina han sido muy interesantes, se han dado eh, pues, a temas tan interesantes como la cronobiología o la autofagia. Aquí tenemos pues, un resumen gráfico de este premio Nobel. ¿no? El japonés identificó los genes esenciales para la autofagia y descubrió el papel de las proteínas en la formación del autofagosoma. ¿Qué es esto del autofagosoma? Pues bien, aquí tenemos una célula con su núcleo, su citoplasma y algunas organelas. Cuando hay un elemento dañino para la célula, ya sea una proteína dañada, ya sea un virus, ya sea otra organela que esté dañada y que esté vieja y que no esté cumpliendo con su función, la célula la envuelve... ¿vale? En, una en una membrana en una membrana que se llama autofagosoma. Es como una bolsa, ¿no? Envolvemos en una bolsa de basura la basura y la conducimos hacia otra organela que se llama lisosomas. Los lisosomas pues son como los barrenderos. Los lisosomas con contienen dentro unas sustancias químicas o unas enzimas que básicamente disuelven eh, pues esa basura celular, ¿no? De manera que esta es la forma que tiene de sacar la basura a la célula. Los autofagosomas se unen a los lisosomas y destruyen pues, esos constituyentes que ya no nos sirven, ya no sirven a la célula. Vemos aquí que la perturbación de la autofagia puede causar enfermedades genéticas, miopatías, enfermedad de Crohn, Alzheimer o problemas como problemas neurodegenerativos o de incluso diabetes tipo 2 como eh, nos cuenta aquí esta infografía. Esto, esta imagen, que proviene de Fitness Revolucionario, es de Marcos Vázquez, nos habla de mecanismos que incrementan y disminuyen la autofagia. ¿no? Los propios aminoácidos son unos señalizadores celulares muy potentes para activar la vía mTOR, que es una de las principales señalizadora, vía señalizadora de la autofagia. Principalmente algunos aminoácidos como la leucina. También la insulina y la IGF-1, hormonas que pues, se liberan eh, en respuesta a la alimentación, ¿vale? El ejercicio puede estimular tanto a como a MPK. El ejercicio de fuerza, principalmente, pues también estimula MTOR, El ejercicio más. de característica más aeróbica, eh, pues. estimula a MPK, ¿vale? Que es la vía que inhibiría. Que, estimularía la autofagia. Cuando MTOR inhibiría la autofagia, AMPK estimularía la autofagia. MTOR está relacionada con la síntesis de proteína, con el desarrollo celular. AMPK está relacionada con la biogénesis mitocondrial eh, y con la autofagia. vale Pero no solo el ejercicio puede estimular AMPK y autofagia, también hay otras vías como el ayuno, la restricción calórica per se, la exposición al frío o la hipoxia. Entonces, pues, el ejercicio físico o el ayuno o, básicamente, la deprivación de nutrientes son las vías principales que están en nuestra mano para activar esta autofagia. Mientras que la glucosa, la alimentación, la proteína eh, inhiben directamente la autofagia, ¿vale? Esto no es un proceso binario, no hay... Aunque ponga aquí los botones... No es on-off, no es un proceso binario en el que o hay autofagia o no hay autofagia. Siempre hay una cantidad determinada de autofagia en todas las células, ¿vale? Pero siempre predomina o una o otro estado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que vivimos en una población sedentaria, vivimos en una población, eh, en una sociedad, vivimos entre, entre personas que se alimentan cada dos horas, por lo que... Podemos pensar que a nivel poblacional no estamos estimulando mucho la autofagia, ¿vale? Eh, de hecho, pues estamos bas inhibiéndola bastante con nuestro estilo de vida. No os volváis locos con esta imagen que simplemente para ilustrar pues que hay otras señales, señales de estrés que inducen la autofagia como niveles bajos de oxígeno, de privación de hormona, de, de, de factor de crecimiento, perdón... De privación de aminoácidos, bajos niveles de ATP o poca disponibilidad de glucosa, que es lo que ocurre principalmente en el ayuno. Pero la vida es equilibrio. La vida es equilibrio. Necesitamos un equilibrio entre estimular e inhibir la autofagia. Si estimulamos la autofagia demasiado, podemos morir. Sería lo que pasaría eh, en una inanición, ¿vale? en un ayuno muy muy prolongado. Y si nos mantenemos durante toda la vida con esa autofagia inhibida, pues podemos facilitar la génesis de enfermedades como las que acabamos de comentar. La vida es equilibrio, chicos, tenemos que buscar ese punto de equilibrio, ese punto sensato en el que alternemos periodos de alimentación con periodos de ayuno, periodos de descanso con periodos de ejercicio y esto es lo que nos va a permitir mantener una salud óptima. Como he dicho, patologías que se relacionan con la autofagia deficitaria pues podrían ser enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, donde eh, tenemos una, un acúmulo de proteína Tau, proteína beta amiloide en el cerebro o la enfermedad de Parkinson. Y, por supuesto, el cáncer. El cáncer es la típica enfermedad donde... Eh, pues hay un déficit o un daño en los mecanismos que regulan la autofagia y la apoptosis. Muchas gracias por este vídeo en este nuevo formato. Decidme, como siempre, que os ha parecido que apoye con gráficos eh, lo, que, lo que voy diciendo. ¿vale? Estoy tratando de buscar pues, un formato que sea sostenible en el tiempo y que a la vez sea informativo, pero que os guste, que sea pues, dinámico y divertido. Os recuerdo, tenemos... En Instagram, contenido diario muy, muy interesante. Tenemos también el canal en inglés. Eh, echadle un vistazo si domináis el inglés. Y tenemos el Patreon con contenido exclusivo. Por ejemplo, subiré estas diapositivas para que la podáis utilizar pues, en vuestras presentaciones a Patreon eh, Contenido exclusivo para quien quiera profundizar un poquito más. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Un día más, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.